1: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. ¡Comenzamos!
2: Hablemos de migración aquí en Sabor Caribeño a través de Americano porque una caravana gigante de migrantes se dirige hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones de estas personas? ¿Qué van a encontrar? ¿Cuál es la respuesta y la preparación de las autoridades de un lado y otro de la frontera? Fran López está con nosotros. Fran López es experto en temas migratorios. Bienvenido a Sabor Caribeño. Gracias por acompañarnos en Americano, Fran.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cuál es la situación? Sobre todo el nivel de vulnerabilidad y todo ese recorrido que tienen que eh, pasar los migrantes para llegar hacia la frontera. Fran.
3: Todo parte de la coyuntura que vive en cada país y que muchos de ellos son víctimas de lo que nosotros conocemos como coyotes o simplemente son traficantes humanos que por cada persona pueden cobrar hasta 5 mil dólares y las rutas de migración comienzan desde Colombia hasta Panamá, pasan Centroamérica hasta llegar a México, y es lo que estamos viendo en este momento. Sin embargo, la particularidad ahora es que esta caravana está formada en su mayoría por ciudadanos de Venezuela, en vista de la crisis que tiene el país, y donde tiene casi 5 millones de, de, de refugiados en todo Sudamérica, e incluidas aquí también en, en Estados Unidos. Entonces, claro, son vulnerables porque tienen que realizar un recorrido extenso y pueden llegar a la frontera con Estados Unidos o incluso en la frontera con México y acabarse con, por completo el, digamos el sueño, porque las autoridades han exigido eh, documentos de entrada en el caso de México y Estados Unidos está aplicando el título 40 y, eh, 42 y de alguna manera otro tipo de, de requisitos que los termina expulsando o, o negándoles la el, las solicitudes para poder aplicar un asilo.
2: Fran, en el caso de los venezolanos, ya hay mucho en Estados Unidos, como bien apuntas. Entonces, en la situación en la que se encuentran ellos con el régimen de Maduro, ese régimen chavista que se parece mucho al régimen cubano, ¿pudieran estar interpretando los venezolanos que tienen en Estados Unidos los mismos beneficios que han tenido los cubanos por mucho tiempo?
3: Yo creo que eh, eh, da usted un punto que es interesante y tiene que ver incluso con la visión de cómo el, la sociedad venezolana o los migrantes venezolanos se están percibiendo no solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Es cierto que la descomposición que vive Venezuela es producto de, un, de la voluntad de instaurar un sistema comunista. Aquí hay propuestas en, en Estados Unidos para incluso tener... Eh, la idea de aplicar una ley de ajuste cubano, lo cual no tiene eh, asidero en cuanto a apoyo por parte de los legisladores republicanos, incluso demócratas. Entonces, el caso cubano con el caso venezolano tiene particularidades muy fuertes. O sea, los dos provienen de una crisis igual, pero cuando usted analiza el contexto de cómo se generó la migración cubana aquí hace 60 años con la migración venezolana, son dos realidades Totalmente distintas. Lo que usted ve en Venezuela es incomparable incluso con lo que usted ve en Cuba, y muchos venezolanos suelen compararlo. Al final viven una misma crisis, pero las realidades son totalmente distintas desde el concepto de, de, de sociedad, de leyes, aunque esté en un estado crítico de economía, de derechos humanos y de vulnerabilidad.
2: Fran, podríamos citar esas diferencias porque eh, para algunos la diferencia está en la receptividad en Estados Unidos de la política, la receptividad de lo que estaba pasando con los castros en su momento y ahora la receptividad de lo que está pasando con Maduro y con lo que ha pasado con Chávez, que en cierta manera pareciera como que les cae mejor lo que se está implementando en Venezuela que en su momento lo que se estaba implementando en Cuba.
3: Sí, tiene que ver con, con, primero estamos en medio de una crisis eh, y se tiene que utilizar el término migratorio muy fuerte en todo el continente producto de lo que se generó con la pandemia. En medio de eso usted ve un, un, un colapso de las instituciones en Venezuela y posteriormente usted ve que eh, la crisis en Cuba se acrecienta a raíz de las eh, políticas del gobierno Trump para tratar de, de presionar al régimen de, de Castro comienzan a llegar eh, cualquier cantidad de, de, de venezolanos y por un lado Cuba y Nicaragua firman un, un... Nicaragua permite que los cubanos ahora puedan transitar libremente desde La Habana hasta ese país sin visa. Eso les abrió las puertas para que pudieran eh, venir acá. Entonces, cuando llegan acá a la frontera y logran entrar, digamos que las autoridades el término no es más complaciente, son, digamos, más conscientes con lo que pasa en Cuba. Y ahora mismo ellos, ya no ocurre como antes, que estaba la ley de, de pie de copia y mojado, que recibían beneficios, mm. sino que tienen que pasar un conjunto de, de, de procedimientos. Tanto eh, solicitar asilo, luego permiso de trabajo, eh, social security, y, y el proceso está tardando bastante. No es algo fácil de que usted es cubano y ya mañana vas a tener los documentos. Porque He conocido casos de cubanos que tienen ya esperando seis siete meses, incluso el, el permiso de trabajo, su social security y la legalización de los documentos. Entonces no es algo como en el pasado, pero de alguna forma existe una, una consideración por la relación país Cuba Estados Unidos en ese contexto. Frank, también dan...
2: dentro también eh, unos eh, migrantes por el tema político, por el tema económico pero también hay migrantes ahí sobre todo de Centroamérica que están huyendo de la situación de inseguridad que viven en sus países y en muchas ocasiones de cómo han ido desplazando los grupos paramilitares y eh, aprovecho para hacerte la pregunta también de Haití, que están eh, involucrándose también haitianos en esas caravanas de migrantes hacia Estados Unidos y lo vimos hace, hace algunos meses la situación se agrava por los grupos eh, extra eh, extrapoder de esos países. ¿Qué tanto pudiera pesar ese sentimiento de inseguridad y ese clima de inseguridad que sufren esos migrantes para ser acogidos en Estados Unidos?
3: Bueno, hay un elemento clave y es interesante y sobre el tema de Haití. Estados Unidos aceleró las expulsiones de migrantes haitianos en mayo, y aunque Parezca particular, resulta que es un poco más fácil la relación entre Estados Unidos y Haití a la hora de deportar. Mire, hay un dato: solo el año, el, el gobierno expulsó en mayo 4.000 haitianos en 36 vuelos. Y el aumento ha sido significativo con respecto a meses anteriores, porque el gobierno de Estados Unidos negoció con Haití la deportación de sus ciudadanos y la recepción de los vuelos. La recepción de los vuelos de deportación tiene que ver mucho con la relación entre gobiernos, entre Haití, Dominicana, eh, Colombia. A Estados Unidos se le hace más complicado eh, con Venezuela, con Nicaragua por, y con Cuba porque no hay una relación. Con, el, los, con los haitianos pasa algo eh, particular, que muchos de ellos es, están llegando acá pero también están siendo deportados. Y la cantidad ha sido altísima, o sea, 4.000 haitianos expulsados en 36 vuelos, solo en mayo. Entonces es un aumento significativo, más allá de la, de la condición que haya. Los grupos eh, de defensa de derechos humanos y de que abogan por la migración dicen no, no pueden seguir deportando a Haitianos porque es un, un estado fallido. El problema es el volumen. Incluso el gobierno estadounidense ha dado fondos para tratar de que esas personas cuando regresen desde México o desde Estados Unidos deportadas tengan acceso a, a, a fondos y puedan re, eh, digamos, rehacer su vida. Pero la deportación, vengas de Haití o, o, o vengas de Nicaragua, sigue siendo un volumen eh, particular. Y en el caso de Haití, eh, ha sido altísimo en los últimos el último mes. Fue la cifra más alta, 4.000, solo en 36 y Así
2: vuelos. es. Estamos conversando okay. con Fran López, experto en temas migratorios. Hablamos de la caravana de migrantes que va hacia los Estados Unidos. Fran, esa caravana toca muchos puntos en todo a todo lo largo y ancho eh, de, del recorrido. No tienen ninguna de las autoridades, tanto de los países centroamericanos eh, como cuando lleguen a México, como todas esas poblaciones, no tienen ninguna autoridad para de alguna forma ayudar a detener esa migración.
3: El gobierno mexicano en, en negociaciones con Estados Unidos, ¿qué dijo eh, Washington? Por favor, vamos a tratar de solucionar esta crisis porque es una situación compartida. O sea, antiguamente, hasta hace un año do, o dos años, el gobierno mexicano simplemente dejaba que ellos entraran. Ahora, por ejemplo, sí. hizo algo particular. Les dio permiso de, eh, de ingreso al país, con los cuales ellos podrían comenzar, si lo desean, en un proceso de regularización que es difícil en el aspecto del tiempo y la burocracia. O sea, usted imagínese procesar... ¿En México? En México. Lo estamos hablando de México. Procesar esa, ese volumen de, 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 de personas, de documentación. El problema acá es que muchas de las personas que van en la caravana no es tanto que busquen llegar a un determinado país para asentarse, en el caso de México, sino que su norte es Estados Unidos. O sea, ellos pueden entrar al país pero al tener ese salvoconducto se van hasta la frontera con Estados Unidos y ahí buscan ingresar al país. Entonces, viene la otra parte del lado de Estados Unidos, se aplica el título 42, comienza las, eh, la idea de si usted es nicaragüense, eh, guatemalteco, hondureño o mexicano, a aplicarse lo que significa la, la, la regla 42. Pero, pero, mire En 2022, en lo que va de enero a digamos decir a mayo, los tribunales de inmigración acá eh, consiguieron asilos apenas, a 48% de 23 mil eh, solicitudes que había. Estamos hablando entonces de unos eh, 15 mil, eh, casi 15 mil eh, solicitudes de 30 mil que había. Los otros están en espera o simplemente no se les concedió el asilo porque no dan la, la, eh, la evidencia para poder eh, constatar que realmente son perseguidos. Fran, claro. y
2: como Gracias. es menos de la mitad, es prácticamente una lotería, es una apuesta donde tienes muchas prob probabilidades de no ganar. Vamos a la pausa, Fran, y cuando regresemos yo quiero que hablemos del proyecto Intent News, un proyecto periodístico de investigación basado en Miami y que está investigando los temas de política local y nacional con un enfoque en el estado de la Florida y que la migración forma una parte súper importante de todo este proyecto. Estamos conversando aquí en Sabor Caribeño con Fran López, experto en temas migratorios, y con él volveremos al regresar de la pausa.
1: En breve regresamos con más Sabor Caribeño, junto a Diulca Pérez por Americano.
2: Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado, 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico por Americano.
1: Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe. Junto a Diulca
2: Pérez por Americano. Seguimos en nuestra conversación con Fran López, experto en temas migratorios. Hablamos hoy en Sabor Caribeño sobre esa caravana de migrantes que se dirige hacia la frontera sur entre Estados Unidos y México y cómo ha sido ese recorrido, pero además qué se espera cuando los migrantes lleguen a territorio estadounidense eh, si es que llegan. Fran López habla de que ni siquiera la mitad en ocasiones logra su objetivo de obtener papeles en Estados Unidos con los que puede trabajar, con los que puedan tener los beneficios del Estado y todas las prerrogativas del lugar. Fran López, hablemos del proyecto Intem News, un proyecto de investigación que no solamente investiga el tema de la política, sino también de la
3: migración. Gracias, Luca. El proyecto, nos, nosotros lo juntamos en 2020, en medio de la, de la pandemia, digamos, ya estaba el proyecto concentrado y cuando tú digamos, quieres explorar un poco la situación en Florida, es determinante el tema de la migración, porque es una, una sociedad eh, formada sobre todo por gente de Cuba, de Nicaragua, Colombia, Centroamérica, todo Suramérica está aquí, o Latinoamérica en, en Florida. Entonces, parte muchas cosas de la situación de, o de la política local hacia el enfoque eh, migratorio, desde, bueno, el acceso a la documentación, hasta programas de asistencia social o cómo ellos influyen en la, en la vida diaria de la, de la sociedad estadounidense. Entonces, nuestro foco principal es realizar investigaciones, cuando decimos de largo aliento, es para explorar eh, temas eh, domésticos, o sea, que van desde uh -huh. el acceso a la salud, de la, de la corrupción, el fraude, eh, el uso de dinero inadecuado o, o eh, temas incluso de esos países que pueden influir en la política doméstica de Estados Unidos principalmente
2: el impacto que tiene eso de eh, eso en las comunidades latinas que están en este momento en la Florida eh, la Florida ha sido un estado que ha acogido no solamente por el tema del idioma sino incluso por el tema del clima que ha acogido a muchos migrantes y que se han podido desarrollar ¿Cómo impactan las políticas que se están ejecutando en este momento y cómo pudieran cambiar esas políticas a partir de noviembre cuando hay elecciones tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes en los Estados Unidos?
3: Es interesante la pregunta porque tiene que ver con la demografía de Florida. Florida es un estado conservador, políticamente hablando. Es un estado que ha estado históricamente en tendencia con el Partido Republicano, más allá que en una determinada elección presidencial el electorado haya ido hacia, la, hacia el voto demócrata es un estado que se ha caracterizado por eh, votar a favor de los republicanos y parte de eso usted lo ve también en la forma en que los congresistas en Washington dirigen sus políticas hacia el estado de Florida como hacia el exterior. O sea, cuando ves la mayoría de ellos de tendencia republicana, su objetivo por ejemplo es la lucha contra el comunismo o eh, la promoción de la democracia en regímenes totalitarios que usted puede ver en Centroamérica o en, en el caso de Nicaragua o Cuba o con Venezuela. Entonces, el, el, para el electorado hispano acá en, en, en Florida es particular este foco. Cuando usted vaya, en el caso de Texas o en California, el foco tiene que ver un poco más con, con migración, ¿no? un poco mucho más con, con beneficios, con la frontera con México, el acceso de, de las personas. Aquí yo lo interesante ahora es que esta crisis eh, migratoria que hay está afectando también a los que viven aquí en Florida, porque los cubanos, los venezolanos o nicaragüenses que, están llegando, que llegan acá a Florida están entrando por allí. Ya dejó de ser un hecho aislado de que no, el tema migratorio no es tan importante para nosotros. No, ya todos están viéndose afectados, pero el que vota es un electorado eh, republicano crítico con la gestión de la administración, sea demócrata o o sea, eh, republicano, y la estadística se lo, se lo demuestra en votaciones, en legislaciones, quién controla el Congreso local acá en Florida o el Senado, o quién es el gobernador, o quiénes han sido los gobernadores en los últimos eh, 20 años, casi todos eh, de tendencia republicana. Fran,
2: hay muchas medidas que no han caído bien dentro de esa comunidad eh, que tiene una, una, una gran parte de conservadora y las medidas de la administración Biden, algunas de ellas no han caído para nada bien. ¿Qué tanto pudiera cobrarle esa factura en las elecciones a los candidatos, eh, a los candidatos al Congreso de Estados Unidos?
3: Nosotros hemos analizado cinco encuestas. No han, las encuestas lo interesante en este momento es que no se han enfocado en, en, en Florida en particular para medir quién puede llegar a controlar el, el Congreso desde acá, a quién puede llegar a ser el, el, el candidato a votar. Pero efectivamente sí ha habido un descontento hacia la línea de relación, por ejemplo, en el caso de Venezuela o en, en el caso de, de Cuba de cómo permitir eh, vuelos o cómo, por ejemplo, que funcionarios de la administración se reunieran con, con funcionarios del, del gobierno de Maduro. Entonces, eso ha, ha calado de una manera negativa en el electorado eh, que hay acá, cubano o venezolano. Pero usted tiene que dividir hoy en día esa realidad. Usted puede o sea, que... Es que han personas.
2: sentido que han oxigenado a esos regímenes.
3: Sí, esa es la, la, la posición que ellos el electorado ha, ha, ha tenido o sea, que es como, bueno él está volviendo a dar la oportunidad la administración dice, bueno, lo que hizo la otra administración no generó ningún cambio o no fue nada positivo, entonces ahí viene la división y qué es lo que usted va a ver ahora en el voto de, de diciembre, dice, bueno el gobierno cubano cayó hace dos años con las medidas que aplicó el régimen eh, no, bueno, vamos a volver a ensayar, el gobierno venezolano cayó con las medidas anteriores, no, bueno vamos a ensayar a otro, y eso es lo que usted ahora va a ver en el en el próximo en eh, elecciones aquí lo determinante es que ya el tema venezolano-cubano pasa a segunda agenda cuando tienes una inflación muy alta y el nivel uh -huh. el costo de la gasolina es muy eh, muy costoso muy elevado, entonces ya la agenda local te impacta más que la agenda exterior, porque un, un, un galón de gasolina ya cuesta casi 5 dólares la inflación es el tema determinante aquí en, en las elecciones de noviembre, más a veces que el, el, el tema eh, Cuba o de política exterior no, y sobre todo la porque
2: las medidas que se han tomado Fran no han eh, impactado hacia la baja no han mejorado la condición de cada una de las familias que vive en el estado de la Florida Fran López gracias por estar con nosotros Fran experto en eh, temas migratorios y bueno el proyecto Intem News es el proyecto en el que está trabajando en este momento ¿Qué es el metaverso? y por qué hay una industria gigante que está apuntando hacia ese destino. Hoy nos vamos a enterar, nos da muchísimo gusto recibir a Julio Mejía, experto en marketing digital y CEO del Grupo Plan B. Julio, gracias por estar con nosotros aquí en Sabor Caribeño, bienvenido.
0: Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto para mí, realmente es un honor estar platicando sobre este tema.
2: Excelente. Lo primero es, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué es el metaverso?
0: Bueno, mira, el metaverso realmente yo lo defino como un mundo alternativo, digital, virtual, ¿verdad? Que puede interactuar, tal cual lo hacemos en el mundo físico, o sea, normal, como que nosotros estuviéramos aquí sentados desayunando eh, y, toda, y cada día las posibilidades son mayores un poco en contexto eh, el, los más comunes que hemos visto son los juegos de video entonces le pasó por ejemplo por ahí el juego de video hace años que se llamaba Club Penguin para que para los más chiquitos tal vez mi hijo lo usaba mucho como el de los metaversos
2: Estoy perdiendo un poquito, Julio, te estoy perdiendo en la comunicación. Hay un poco de interrupción. Vamos a ver si nos ayuda a producción a mejorar la comunicación con Julio Mejía, experto en marketing y hablamos del metaverso. Así es que por favor, si podemos restablecer la comunicación. Mientras tanto, eh, hay mucha curiosidad y sobre todo los medios de comunicación tienen eh, los ojos puestos en el metaverso. Y cuando hablo de medios de comunicación, no solamente hablamos de medios de comunicación, convencionales también todo ese mundo digital que tanto ha crecido en los últimos años ese mundo virtual eh, al que nos conectamos ese metaverso y bueno me, me aclarará me aclarará Julio Mejía qué tanto tiene que ver con las transformaciones de las redes sociales, de Facebook, convertirse en Meta y de otras que están tomando diferentes medidas. Julio, Julio, a ver si te podemos escuchar mejor. Vamos a ver, intentémoslo. Julio Mejía, experto en marketing. Bueno, bueno, producción, por favor. Vamos a, a, a hacer un cambio en, en la línea de comunicación con Julio, porque por aquí no le podemos escuchar bien, eh, pero esta conversación es interesantísima, porque la mayoría, la mayoría, yo creo que todo el mundo tiene redes sociales. O tiene una o tiene otra, o las tiene todas, porque hay personas que hacen vida. Vida en todas las redes sociales. Eh, hablamos del metaverso y de esa relación con eh, el mercadeo en nuestros países. Regresamos enseguida en esta conversación con Julio Mejía, experto en marketing digital y CEO del grupo Plan B.
1: En breve regresamos con más Sabor Caribeño junto a Diulca Pérez por Americano. Periodismo de investigación. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Sabor Caribeño, la información relevante que impacta en nuestro Caribe, junto a Diulca Pérez, por Americano.
2: Nuestra conversación sobre el metaverso, y antes de irnos a la pausa, les hablaba de esa relación entre el metaverso de Facebook, entre el metaverso con toda esa realidad virtual que estamos teniendo en, en, en el escenario hoy en día. Estamos en la conversación con Julio Mejía, experto en marketing digital y CEO del grupo Plan B. Julio, bienvenido Hola, bien, de nuevo. ¿Cómo estás? Ahora te escuchamos mucho mejor. Gracias por acompañarnos, Julio.
0: Ya estaba pensando yo que me había ido al otro metaverso.
2: Bueno, la comunicación en el metaverso promete ser una comunicación súper fluida y sin, y sin interrupciones.
0: Exacto, y esa es una de las cosas que les mencionaba. Como, y, tú lo, y tú lo mencionaste en el, en el segmento anterior. Cómo las marcas, no solo la parte... Eh, digamos, de digital, sino también la parte industrial, tío, el que está migrando hacia el metaverso. Eh, yo traía un par de ejemplos que creo yo que tú lo mencionaste muy bien. El caso más sonado es el de Facebook, con su transformación de ser Facebook Inc. a ser Meta Inc. Entonces, las demás empresas han visto esto como una oportunidad. Y me gustaría contarte un ejemplo muy industrial, que es el caso de NVIDIA. NVIDIA es una empresa que se dedica a hacer tarjetas de, de video para computadoras, hace microchips y todo este rollo como bien tecnológico. Ellos han creado un metaverso en donde empresas como Pfizer pueden probar sus vacunas en unos modelos de seres humanos virtuales para ver que esto funcione correctamente antes de sacar una vacuna al mercado o de hacer pruebas ya en, en seres humanos, Pues que al final es como lo Uy. que lo que eh, puede avanzar muchísimo.
2: Julio, ¿no es lo mismo probar algo tecnológico, digamos unas gafas de realidad virtual o eh, probar algún dispositivo que probar una vacuna? O sea, ¿eso realmente puede prometer resultados fiables?
0: Definitivamente, porque el trabajo que se hace, y esto es una de las industrias que está creciendo muchísimo en el tema de metaverso, es el de las simulaciones. Es decir, nosotros como bueno los ingenieros que están detrás de toda la construcción de los metaversos, desarrollan simulaciones o procesos que te pueden decir si algo funciona o no funciona en diferentes industrias, no solo en la parte de la, de la salud. Eh, también funciona también en el tema de real estate, por ejemplo. Tú, en lugar de ahora construir una casa modelo, como le llamábamos nosotros antes, Construyes el modelo de casa de forma virtual, haces una invitación por medio de lentes VR a las personas que están interesadas y tú, como comprador, puedes visitar tu casa previo a que tu casa sea construida. ¿Te imaginas eso, Diulca?
2: Bueno, es espectacular, sobre todo porque puedes comprar en un país sin necesidad de ir, a, de trasladarte a ese país.
0: Exacto, y eso es parte de lo que está funcionando muchísimo en el tema de inversiones, más ahora con el tema de criptomonedas, que también es otro, digamos, modelo virtual eh, similar a lo que se hace aquí con, con las divisas normales, pues lo, la moneda de cada país. La criptomoneda es una cripto una, una moneda virtual que se puede utilizar en cualquier parte del mundo, eh, siempre y cuando verdad la moneda sea aceptada. Eh, y, pero en el metaverso, todo es a través de criptomonedas. Entonces, ese es otro, otro modelo de negocio que hoy por hoy... Está funcionando bastante bien para este para este este rubro, digámoslo así.
2: Julio, la empresa Oculus eh, que ha sido la empresa que fabrica las gafas de realidad virtual con las que ha comenzado Correcto. Facebook y Mark Zuckerberg el tema del metaverso y todo y toda la eh, el recorrido por esta por esta nueva vamos a decir este universo paralelo que a mí todavía me parece alucinante. Correcto. ¿Esa competencia nos podría meter, eh, hablando de marketing, en un mundo paralelo en donde ya la el trabajo eh, en in situ, el trabajo en el lugar desaparezca?
0: Es muy probable, tal vez, y te lo diría, digamos, como tratando de no ser tan apocalíptico, eh, no va a pasar ya, pero sí es hacia lo que vamos, y te lo cuento de la siguiente manera. El tema de la pandemia obviamente nos obligó a trabajar eh, de una manera diferente y eso también nos obligó a cambiar la forma en cómo nos relacionábamos. Ahora las videoconferencias son lo más común que puede haber. Bueno, nosotros estamos conectados a través de diferentes formas de telecomunicación eh, en diferentes países y eso eh, ya nos parece normal. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros queremos llevar esa experiencia a algo más de interacción social? Pasa que Oculus como una herramienta eh, de, de lentes virtuales te permitiría a ti estar en una sala de reuniones sentado con las mismas personas que ahora tú tienes una reunión por videoconferencia y ver sus avatars en esta sala de reuniones. Interactuar con ellos, saludarlos, hablar como lo hacemos normalmente e incluso poder tener interacción con cosas como por decirte un ejemplo, ver una pantalla eh, en la sala de reuniones con cosas como eh, tener eh, interacciones de, de tener un lapicero en la mano, etcétera, etcétera. ¿verdad? Todo eso, hacer notes a través de, de lapiceros y, y libretas virtuales, ¿verdad? Eso también va a ser posible.
2: Una realidad es que el, toda la tecnología nos ha ahorrado muchos recursos económicos en la ejecución de nuestros proyectos, pero ese dinero que se proyecta eh, aumentar con el tema de la tecnología, ¿realmente esos pronósticos pueden ser reales, Julio? ¿Y qué tanto?
0: Eh, el tema tecnológico sí es uno de los que más ha crecido a nivel de, no solo a nivel de, de, de industria, sino también a nivel de bolsa de valores. Si tú te fijas, eh, durante la pandemia, los negocios que más crecieron en acciones o en valor de acciones fueron aquellos relacionados con el tema tecnológico. Y no, y no es casualidad, es que lo que sucede es que las nuevas generaciones, hoy por hoy, ya ven la tecnología como algo que es parte de su mundo normal. Y entonces aquí es donde entra el consumo de estas tecnologías como parte no solo de estas personas que ya vienen con ese chifle, digo yo, sino más bien de todas aquellas empresas que para poder competir en el mercado van a necesitar de esta tecnología para poder ser eh, parte de, 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 de la competencia pues, y no quedarse atrás. Eso va a levantar por mucho las ventas,
2: Julio, en muchos países se están creando escuelas para enseñar sobre el metaverso. Incluso hay universidades trabajando en carreras específicas del tema metaverso. ¿Qué, ¿Qué tanto y qué tan rápido podemos ir en las academias sobre el conocimiento del metaverso y la concentración que debería tener un individuo en solamente en ese
0: renglón? Fíjate que el metaverso es una industria muy amplia, es decir no, te, no, no no creo que te puedas formar en, 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 solo en como por decirlo así en el metaverso porque para estar dentro del metaverso hay diferentes áreas como te lo mencionaba por ejemplo el tema de arquitectura como real estate uh -huh. el tema de salud como lo que te comentaba el caso de Pfizer en Nvidia el tema por ejemplo de los nfts que también es otro mundo completamente nuevo y completamente diferente, que tiene muchísimo que ver con el tema de marketing, por ejemplo. Entonces, creo que lo que va a pasar es que las carreras que comúnmente te conocemos como la currícula universitaria, va a evolucionar. Así como la comunicación evolucionó de ser una comunicación para prensa o para televisión, evolucionó a ser una comunicación para redes sociales, Así todas estas carreras van a evolucionar para tener una incidencia directa en el metaverso.
2: La banca es fundamental. Hablaste de las criptomonedas y todo ese mundo de inversión virtual, pero ¿esto pudiera de alguna manera ir a evolucionando hasta que la banca tenga que unirse a ese metaverso para poder seguir funcionando la banca tradicional,
0: Julio? Sí, yo creo que eso es una es un, es un cambio inminente. Eh, no, Como te digo, no es que vaya a pasar ya, pero sí la banca va a tener que, no tal vez convertirse en una banca de criptomonedas, pero sí en el tiempo va a tener que aceptar las criptomonedas como una divisa válida. Que te voy a poner un ejemplo, en El Salvador, eh, que es donde yo soy, que es de donde, que donde, donde yo vivo, ya el, el, la criptomoneda, el Bitcoin, ya es una moneda de curso legal y los uh -huh. bancos han tenido que aceptar la moneda del Bitcoin como una, como una moneda eh, que se puede utilizar en cualquier momento. Obviamente hay una cierta cantidad de cambios, tanto legales como tecnológicos, que los países tienen que tener para poder estar en esto, ¿verdad? Creo que sí, la banca va a tener que emigrar eh, y aceptar esa, esa parte, ¿verdad?
2: Bueno, esa, esa es una realidad que ya la tenemos, la tenemos en nuestros países, la tenemos en nuestras universidades y yo creo que en cada una de las acciones que nosotros emprendemos diariamente. ¿El metaverso está aquí, Julio?
0: Sí, es ya, ya no es el futuro, es ahora.
2: Julio Mejía, experto en marketing digital y CEO del Grupo Plan B. Gracias por estar con nosotros aquí en Sabor Caribeño hablando del metaverso y es un tema, señores, muy apasionante. Así es que Julio, por supuesto, te dejamos la invitación eh, abierta para una próxima visita para que sigas conversando sobre estos temas aquí en Sabor Caribeño.
0: Muchísimas gracias. Yo a la orden cuando ustedes quieran que los acompañe.
2: El acontecer de nuestra región, de forma
1: clara y precisa, junto a Diulca Pérez con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.